0: Soy, Daniver. soy Daniver. bienvenidos a mi podcast Hola, hola, bienvenidos todos a Dimensión Daniel, El podcast más psicodélico de habla hispana Estamos nuevamente en otro capítulo Feliz, como siempre, de hacer este podcast De todos los mensajes, de toda la gente que me escucha Feliz de leerlos Me encanta cuando me escriben Lo digo porque hace poco me llegó un mensaje muy bonito eh, Así que gracias a todos los que escuchan este podcast Gracias a, a los Patreons que están ahí Presente a Cristian Toro, como siempre, a Franco Capelli y a todos los demás monos espaciales que están apoyando el podcast. Eh, si quieren apoyarme en Patreon, síganme en Patreon, dimensión Daniel Patreon, ahí aparece, si no en Instagram, arroba dimensión.daniel, pueden eh, estar atentos a todo el contenido que estoy subiendo en, en redes sociales. En el capítulo de hoy tengo una invitada muy especial. Eh, que, que no es chilena, porque normalmente siempre son chilenos, pero esta vez tenemos a Juliana Garces, que es de California, nacida en Colombia, y es una artista visionaria que está increíble su trabajo, y estoy muy feliz de que esté en este podcast hoy. Hola Juliana, ¿cómo estáis? Hola,
1: muchas gracias por tenerme.
0: Feliz, feliz de estar aquí contigo, eh, me encanta tu arte, lo encuentro genial. Muchas. Así que tengo muchas, muchas cosas que preguntarte, como para partir, para comenzar. Eh, ¿Cómo llegaste a esto? Siempre me gusta esa pregunta. ¿Cómo llegaste a empezar a dibujar este arte visionario? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿Cuántos cuánto años tenés también? Pues Haciendo yo empecé,
1: empecé a hacer arte desde muy joven, desde chiquita, eh, más que todo porque me mudaba entre los Estados Unidos y Colombia mucho. Y eh, tenía problemas de lenguaje, eh, como cambiaba de escuelas entre ah. un par de años, eh, en inglés y en español no me podía expresar tan bien como los niños pequeños de mi edad, entonces me puse a hacer arte porque me volví fascinada como el arte puede transcender palabras, como uno puede estar en cualquier lugar del mundo y mostrarle a alguien un cuadro y... Eh, pasa el, el, el lenguaje entonces yo desde pequeña me puse a hacer mucho arte porque pensaba que era como magia eh, uh -huh. que todo el mundo podía entender lo que estaba expresando y cuando me volví más espiritual, cuando ya tenía eh, más años eh, me puse a hacer mucha meditación y yoga y psicodélicos y empecé a tener esas experiencias que, que palabras otra vez se sentían muy cortas, no expresaban completamente lo que yo quería decir uh -huh. como esas experiencias psicodélicas, que palabras fue, fue muy mágico, fue eh, colorido, pero no le hace justicia, entonces Ajá. me pude a, a dibujarlos a, a pintarlos eh, y pude sentir que estaba expresándome mejor lo que estaba viendo y, y gente empezó a decir, sí, yo también he visto eso y me gustó mucho que podíamos conectar en esa manera experiencias tan profundas que palabras pues no describen cambios si uno lo ve y otra persona ha visto eso, pueden conectarse en esa manera.
0: Sí, totalmente, o sea, yo vi tu trabajo y yo supe el tiro, esta persona ha fumado DBT. Sí. <risa> Oye, de cómo... ¿Cómo fue el, tu, tu primera experiencia psicodélica? ¿Cómo, porque me imagino que fue un Antoine después, ¿no? Sí. En,
1: en
0: tu arte en, y en tu vida, me imagino.
1: Sí, pues eh, yo estaba muy joven, eh, más joven que le recomiendo a personas que lo intenten. Yo tenía por ahí 15 o 16 años. ¡Oh, muy... Bueno, super sí, o sea,
0: super joven, super
1: joven. Pero a esa edad yo ya tenía eh, mucha experiencia, ya había estado meditando por muchos años, tenía una práctica de meditación y yoga muy estable y también había, había hecho mucho eh, lucid dreaming, eh, uh -huh. sueños y eh, proyección ast astral, astral, ¿sí? astral, proyección astral. Y eh, entonces ya tenía como experiencia con cosas medio psicodélicas Ajá. Y de relajarme y volver a la meditación Entonces cuando tenía eh, por el 15, 16 Cuando tuve mi primera experiencia psicodélica eh, Fue muy espiritual y muy eh, hermosa eh, Pinté mucho del tiempo y me terminé pintando por todos los brazos Árboles, sí. que el sol estaba saliendo de mi corazón y desde ese momento eh, yo sabía que eso era algo especial, que, que la, el arte y los psicodélicos puede ser como algo muy interesante de expresar y seguí con eso. Eh, hubo un tiempo que me volví más sobre la técnica del arte por muchos años después, que estaba haciendo más cosas realísticas y de las eh, artes plásticas más como la, eh, la técnica y uh -huh. después de un rato volví otra vez porque tenía como mi lado espiritual, mi lado técnico y volví los junté a hacer el arte visionario que yo hago ahora.
0: Uh -huh. Agarro más fuerza. ¿Y tú estudiaste arte? ¿Te metiste en una sí. academia?
1: Sí, yo estudié arte, eh, artes plásticas y diseño gráfico, eh, uh -huh. pero la mayoría de las cosas que aprendí después de estar en, en la universidad, eh, Aprendí mucho por Disney. Yo eh, entrené para pa ser un Imagineer, eh, que es la gente que imagina y construye los par parques de Disney. Y entre sí, entrené por un año y ellos me enseñaron mucho más de lo que. Es eh, eso fue en verdad mi, mi universidad, fue Ajá. la universidad, pero después hubo Disney que fue mucho más intenso y aprendí muchas de las cosas que yo sé en este momento por, por ellos y por mi maestro, eh, me enseñó mucho
0: uh -huh. Qué sí. genial, oye y tú cuando hiciste también experiencia con psicólogos ¿qué era? ¿Qué, ¿cómo llegó a ti?
1: era eh, LCD <ríe> y fue pues, eh, por mi hermano <ríe> eh, pues mucha curiosidad y había investigado en el internet mucho sobre la sustancia y los efectos a la salud que no era nada peligroso uh -huh. Eh, que, y ya sabía mucho sobre cómo lo que podía eh, eh, imaginar que causara, eh, sabía que era algo saludable y que no, pues, eh, personalmente eh, comparado a otras cosas. Eh, uh -huh. y, y ya, pues, tenía mucha experiencia con meditación y mi, mi hermano me ofreció eh, LCD un día de la nada y lo toqué. <risa> estoy muy agradecida porque me cambió. Sí. Mi vida.
0: Sí, me imagino, me imagino.
1: Sí.
0: Era súper joven, igual Sí. no he recomendado, pero como tú decía, decías, con, que... esa, con esa experiencia de meditación y, y al parecer tú tenías una, una ya era súper disciplinada, ¿no?
1: Sí, sí, yo llevaba haciendo sueños lúcidos desde los 12 años y meditación por ahí de los 13, 14, ya ten, pero los hacen todos los días uh -huh. y hacía yoga todos los días. Yo tenía ya una práctica muy estable Mientras, voy a decir que la mayoría de gente que tiene por ahí 15 eh, apenas está eh, empezando algo espiritual o, o ni, a, ni lo ha considerado, mientras uh -huh. yo ya tenía mucha consideración sobre el mundo espiritual. Entonces, uh -huh. para mí me funcionó muy bien, uh -huh. pero a otra gente no lo recomiendo. Sí.
0: Oye, ¿y, esta, y esta, este interés por la espiritualidad de dónde, de dónde surge?
1: Eh, pues yo digo que surge, surge de vidas pasadas, seguramente. <risa>
0: pero, <risa> eh, seguramente, sí. Sí,
1: <risa> pues eh, desde los 12 años eh, yo fui criada católica y empecé a tener sueños lúcidos de la nada, sin saber. Empecé a salirme de mi cuerpo, a explorar y hacer la proyección astral. Eh, y les decía a mis padres, eh, mira estoy explorando planetas y volando por el universo en mis sueños y soy consciente sé que estoy soñando ¿qué es eso? y, y me decían no, no sé, <risa> no sé, entonces me puse a buscar en internet, sabes que nos ha todo en su sueño y aprendí sobre que, que es era algo que uh -huh. gente hacía lúcidos y todo eso y eso fue lo que me empezó como mi, mi curiosidad con lo espiritual porque uh -huh. Eh, vi que había muchas más cosas de lo que vemos que pues antes de eso yo pensaba el mundo es solamente lo que uno ve pero después de eso vi que hay cosas muy mágicas que gente no está hablando sobre entonces me dio curiosidad y me puse a, a buscar los libros de meditación y de yoga y de eh, cosas de los sueños y aprendí más de esas cosas y eso fue como empecé a buscar eh, mi, cosas espirituales
0: como que los sueños lúcidos fueron tu iniciación. Tu... Sí, sí. Uh -huh. me, me gusta, me siento identificado con tu relato, para pa mí también unas primeras cosas que activó mucho mi curiosidad sobre estos temas fueron de tener muchos sueños lúcidos. Yo de muy chico también tuve muchos sueños lúcidos, sí. Y, y claro, con la llegada al internet, porque yo le preguntaba a mi tía y yo me decía, no, eso es raro, como que yo no me acuerdo los sueños, y nadie me entendía hasta que eh, conocí internet y llegué a una página que se llama el, el rincón Or, onironauta algo así que era sobre sueños lucio y tenían todo un compilado de libros al respecto y ahí de a poco fui entrando conocí de ahí también los psicodélicos por foros navegando sí, sí ya, tan... que
1: empezaste
0: de la misma manera los sueños recíos sí genial oye y mmm, la ¿Y cuando ingeriste el DCM por primera y empiezan los efectos, ¿qué, cómo fue?
1: Eh, es, esa primera vez eh, fue eh, como si mi visión estuviera bailando. Todo empezó uh -huh. como a bailar en colores y, y empecé a sentir mucho eh, conexión a todo lo del universo y vi una visión que yo estaba conectado, conectada a una eh, como... Eh, bola de luz gigantesca que todos uh -huh. los seres vivos están conectados a como a esta luz eh, desde eh, el estómago y empecé a, sí, empecé a sentir como si eh, el sol estuviera saliendo de mi pecho y, y sentía que todo estaba creado como para eh, sentirlo en ese momento y se me sentí tan viva y tan eh, presente eh, fue algo muy mágico que no había sentido antes y desde eso me volví más curiosa sobre esas cosas.
0: Uh -huh. Oye, ¿Y en ese momento tú conocías otros artistas visionarios?
1: Sí, yo conozco a muchos artistas visionarios, sí.
0: Uh -huh. Ya tenía ahí como la referencia, la... De ese tipo eh, de artista? En ese, es en ese momento, bien. cuando probaste ese, ya había, conocí el arte visionario o eso lo conociste. Sí,
1: usted? un poquito. Eh, yo más que todo estaba viendo mucho arte eh, hindú, tradicional y uh -huh. budista. Me interesaba mucho lo que estaban creando históricamente. Pero sí sabía de eh, Alex Gray. Eh, uh -huh. ese tiempo. Empecé pues eh, a ver cositas de él y, y me parecía muy interesante. Y lo entendí más después que. Hice eh, el LSD,
0: empecé a entender <risa> o sea, Claro. ¿sí? Ahí, ahí es cuando toma todo sentido el arte de Alex Gray. Sí. <risa> sí. Oye, y, y luego, bueno, ya, ya te, te formaste en Disney. ¿Cuándo decidiste ya dedicarte? Porque tú te estás dedicando de, de, por completo a tu arte. Sí, sí, yo hago
1: arte tiempo completo, sí.
0: Ajá. ¿Cuándo decidiste ya decir, ya me voy a dedicar a esto? Sí. Eh,
1: yo, eh, cuando después que estudié un año con Disney para el entrenamiento, para Imagineering, eh, me empecé a sentir como si estaba muy eh, en el mundo corpora, eh,
0: corporativo.
1: Sí, corporativo. Y eh, tenía ganas de expresar mis cosas espirituales porque estaba dando tanta de mi, mi energía. Hacia, hacia Disney no tenía tiempo ni energía ni, ni para yo hacer mi arte espiritual entonces mi corazón me decía que yo tenía que hacer mis visiones lo que yo estaba viendo en me, mis eh, experiencias psicodélicas y mis meditaciones entonces yo decidí dejar a Disney eh, e irme, mudarme de Florida eh, y empezar a enfocarme el tiempo completo en mi arte y me fue muy bien eh, fue un eh, eh, era, me sentía nerviosa y mi familia no entendía nada que, <risa> conoz, nada que yo conocía entendía ¿por qué estás dejando ese trabajo tan bueno? pero yo en mi corazón sentía que eh, había algo mejor para mí eh, de, con mi espiritualidad eh, que yo quería mandar mensajes al mundo sobre subir la conciencia y de meditación y de amor y estoy muy agradecida que tuve, eh, tuve esa decisión eh, y sí, ahora eso ha sido muchos años desde que hice eso y estoy muy agradecida por todas las oportunidades que me han llegado desde esa decisión
0: ¡Qué genial! ¿Y cuando tomaste esa decisión, qué fue lo más difícil?
1: Um, la decisión más difícil pues fue eh, como entrar a lo que yo no sabía qué iba a pasar después eh, y también me mudé eh, decidí dejar con eso y salirme de Florida y me mudé y eso fue difícil porque yo había pasado mucho tiempo en Florida entre Colombia y Florida, eh, había pasado uh -huh. toda mi vida, entonces eh, y después me mudé a Asheville, Carolina del Norte eh, y no conocía a nadie, eh, no, pues no sabía, pues amistades, no tenía mi familia, yo solita, entonces eso me causó muchos nervios, pero... Eh, siempre hay eh, familia que uno encuentra nueva y amigos y, y cosas que pues gente lo trata a uno como familia, a mí siempre he sido muy agradecida que donde voy eh, conozco gente muy generosa y eh, que me hace sentir en casa, entonces eso fue lo más difícil eh, pero eh, todo terminó siendo muy bien
0: buenísimo oye eh, me imagino que ahí, bueno cuando ya te dedicaste a esto, empezaste a conocer más gente que está dedicada a eso, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, ya tengo muchas amistades de gente que hace arte visionario. Y de hecho, muchos eh, cuadros juntos con amigos que también hacen esto. Y sí, me gusta mucho la comunidad de los artistas visionarios. Es una comunidad muy amorosa, que gente se eh, aporta mucho. Eh, y sí, y más que todo por Instagram, tengo, he conocido mucha, muchos más eh, artes, eh, artistas visionarios y en festivales, varias veces los he conocido eh, uh -huh. y es, es muy bonita la, la comunidad de los artistas.
0: Qué bacán, qué genial. Oye, ¿y esto cómo, cómo he podido lograr vivir de esto como económicamente?
1: Eh, yo más que todo vendo eh, muchas copias y ropa y eh, cuadros originales, eh, también eh, de vez en cuando hago eh, que me piden encargos de un cuadro específico que quieren que yo haga para ellos, eh, ahora más que todo hago mis propias ideas, pero con eso, eh, sí, me va bien.
0: Buenísimo. Sí. Buenísimo. ¿Y cómo lo, cómo lo promocionáis? ¿Solo por redes sociales?
1: Sí, por las redes sociales, mi página, las redes sociales y también voy a festivales de música de vez en cuando y eh, comparto mi arte allá también.
0: Uh -huh. Oye, estoy viendo aquí una foto que tenéis con Alex, que, que tienes una foto con Alex Gray.
1: Sí, sí, yo aprendí de él, eh, tu, eh, tomé sus workshops y uh -huh. sí, entonces. Fue muy, eh, in, eh, me inspiré mucho de cuando primero empecé a ver sus cuadros y mucha curiosidad y después cuando, después de unos años, pude en,
0: eh, aprender de él en persona y eh, me enseñó mucho. Genial. Aquí también en el podcast tuvimos otro invitado que es un artista chileno eh, que también estuvo en el workshop de, de Alex Gray. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo llegaste allá? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona eso? Si alguien quisiera... Sí, eh,
1: fue, creo, que, creo que fue 2019, uh -huh. y fui a Nueva York, eh, a, a, eh, donde, por cerca por donde él vive, y hizo su workshop con su esposa, Alison Gray, y nos puso a, a hacer meditaciones con eh, eh, los tambores chamánicos, Uh -huh. Nos acostábamos en un círculo y cerramos los ojos, ponía su eh, música de tambores chamánicos y nos guiaba él eh, hablando de ir a, a otros eh, mundos a ver visiones y después eh, que eh, salíamos, nos, nos decía, bueno, todo el mundo vaya a dibujar o pintar lo que vio, y todos nos pusimos a dibujar y se lo compartíamos, y era muy interesante ver lo que todo el mundo hizo, y se, le puede, se podíamos ir a mostrárselos a ellos, a Alex y Allison, y nos daban, eh, eh, no, nos decían cómo lo podíamos hacer mejor, y, y hacíamos eso varias veces, fue muy divertido. Eh, fue muy intenso el, el workshop era mucho todo el tiempo hacer arte y visiones, arte y visiones. <risa> eh, pero, sí, pero me gustó mucho aprendí eh, mucho sobre las técnicas que me gustó que demostró que había más técnicas que solamente hacer psicodélicos y uh -huh. es una técnica que funcionó muy bien pero hay muchas muchas técnicas de, de recibir visiones eh, desde pues obvio, los sueños eh, meditación, psicodélicos, eh, hipnosis, eh, formas de respiramiento, hay muchas, muchas maneras de, de, de recibir visiones y yo siento que entre más abrimos esas puertas de nuestro tercer ojo para... Para recibir visiones más nos llegan en momentos, eh, cualquier momento, mientras uno está cocinando, caminando, uh -huh. empiezan a llegar. ya uno tiene que buscarlas porque como que el universo sabe que uno está abierto para recibir.
0: Genial. Oye, y el, yo siento que igual hay un... un ¿como un estilo que se repite que estos, estos colores como lila, morado? Sí. ¿Hay una razón especial?
1: Sí, sí, sí hay, porque eh, entonces las, los colores son frecuencias, uh -huh. eh, pero mira, las frecuencias, eh, el rojo es una frecuencia muy extendida, mientras las más altas frecuencias son pues el blanco, el morado, eh, 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 azul de esos colores entonces yo pienso que pues lo que estoy intentando hacer con mi arte es subir la frecuencia de la conciencia de los gente que lo, lo ve entonces uh -huh. yo intento usar también como otra manera de subir la frecuencia los colores que ya tienen frecuencia muy alta eh, uh -huh. yo uh -huh. pienso que seguramente tienen que eh, ver un poco si la, la imagen lo que sea es frecuencia alta y también los colores. Siento que ayuda a, a llevar el mensaje de, de alta claro.
0: frecuencia. A activar la memoria, ¿no? Los recuerdos, conectar con ese, con ese Sí, activa,
1: activa el tercer ojo y eh, el aura eh, más alta. Cosas así, el, esos colores tienen que ver con más alta frecuencia.
0: Siento que hay un salto aquí en tu Instagram, un salto gigante del, del arte que estabas haciendo o por lo menos subiendo, ¿no? Uh -huh. en, en la complejidad.
1: Sí, hubo un tiempo que yo empecé primero cuando estaba con Disney, estaba haciendo arte muy realístico, estaba haciendo muchas caras en uh -huh. lápiz y era mucha eh, como estructura. Y yo cuando me salí de Disney, quise eh, estaba quería hacer arte espiritual, pero no, no sabía exactamente cómo lo iba a hacer. Eh, no había como que juntado eso, o estaba intentando juntarlo pero lo, yo lo que quería era libertad, eh, uh -huh. me quería sentir libre y expresarme que arte fuera una vez más como cuando yo lo hacía cuando era chiquita que era divertido y libre y yo me había olvidado muy de técnica y de perfección con las caras, entonces me puse a hacer arte, arte abstracto y uh -huh. era mucho de colores de colores, sí, aquí
0: estoy viendo
1: sí, nada. entonces eh, eso fue como cuando, la manera que yo me salí de, de la estructura y me sentí libre otra vez entonces por un rato fui, hice arte abstracto solamente como por un año o algo así y aprendí mucho porque quería aprender mucho sobre colores y la emoción que tenía que ver con los colores, y desde ahí, ya cuando ya tenía yo mi técnica de arte más realístico y la información sobre colores y expresivos, de ahí fue que me puse a hacer el arte visionario. Entonces, fue como piezas necesarias. Uh -huh. Yo que para... Pa equilibraste
0: acto. los dos hemisferios, ¿no? Como... Sí. Uh -huh. sí. Dominaste lo, el... Lo, lo, la estructura, la técnica, la disciplina que requiere eso y también la expresividad de los colores
1: sí, y Ajá. lo junté con mi espiritualidad para hacer el arte visionario que hago ahora entonces Ajá. todo, todo eh, aunque yo cuando era más joven como que no sabía dónde estaba yendo con estas diferentes direcciones, ahora entiendo que todo me estaba preparando para hacer el arte que hago ahora
0: Ajá. genial sí. ¿cuál fue el cuadro que tú marcó un antes y un después?
1: que marcó el arte y el después ¿Sí? um, hubo un cuadro eh, que se llama Come visit us", ven a visitarnos que, que yo hice uh -huh. una eh, ceremonia de, de MT eh, cuando yo estaba haciendo el arte abstracto y fue eh, yo fui allá con la intención de preguntarle a los seres en el mundo de DMT, qué parte qué yo podía hacer para subir la, la conciencia de, de la humanidad. Y fue ahí que yo muy seria, voy a entrar, les voy a preguntar, les pregunté, y ellos se rieron un montón y me dijeron, no, pues, eh, diles que, que vengan a visitarnos, vi eh, lo que, haya, que tenga que ver con eso está bien. Entonces yo salí y hice ese cuadro de cómo se veía ese momento, y fue un cuadro, eh, el primer cuadro que hice, la técnica que yo hago ahora de mezclar uh, acrílico con arte digital, y uh -huh. eh, había como algo diferente sobre ese cuadro, yo había hecho arte visionario antes, pero ese fue como más estilo DMT que todos los otros sí. y me gustó mucho y lo compartí y mucha gente dijo de una, sin yo decir que era sobre DMT, dijeron, ese es un cuadro, DMT. ¿sabes?
0: Sí, ese es sí.
1: no, como sí. que me, me volví muy fascinada, entonces yo como que conseguí algo de ese, de ese mundo uh -huh. y
0: lo traí, Lo trajiste. Y,
1: lo traí, y me emocionó mucho, entonces desde eso me puse a hacer más arte, que tenía más estilo DMT y... Y hacer visiones, ir a, a, a ese mundo y preguntarles. Y se volvió como una técnica de yo ir, preguntarles por visiones, volver a hacerlas. Y ahora, más que todo, eh, la mayoría de mi arte es inspirado por DMT.
0: Sí, aquí estoy viendo ese primer cuadro y, claro, hay un salto eh, de lo que estáis subiendo antes completamente. Y. Y sí, completamente DMT, o sea, por eso cuando te dije este arte, esta persona fumaba DMT. Sí. <risa> eh, es muy notorio, hay un estilo, una sensación, los símbolos que se ocupan, eh, se nota mucho. Porque, o sea,
1: se, la me, porque me
0: conecta el tiro con la experiencia también. Yo también sí. he fumado DMT y, y me conecta con esa experiencia. Sí. Está muy, muy, muy bello tu arte. Gracias, muchas gracias. Uh
1: -huh. ¿Y cómo son tus experiencias
0: de, de MT? Eh, ah, la primera experiencia que tuve, eh, me aparecieron dos, no me, acuerdo, no me acuerdo si eran dos o tres mujeres, o, o como esencias femeninas, como un ser femenino, que me hicieron un masaje. ¿Sí? sí. Y todo mi cuerpo como que empezó a moverse de forma en espiral, sentía movía las manos y como los, y los brazos y las piernas, y era todo muy relajante, muy relajante, y me estiraron y me relajaron de pie a cabeza. Sí. Te, te eh,
1: dieron un masaje de tu alma.
0: Sí, sí. De hecho, Gracias. después busqué, busqué en un foro que se llama DMT Nexus, no sé si lo conocí. Eh, no, no lo conozco. Hay un foro que se llama DMT Nexus, que... Um, que se juntan muchos psiconautas a compartir como experiencias
2: uh
0: -huh. eh, y también comentaban, había harta gente que había experimentado eso y, y le llamaban el masaje DMT
1: perfecto
0: y ah. luego, de, luego de eso la segunda vez que, que fumé entré en un trance muy muy fuerte con, con sonido y palabras con gesto y todo eh, aplaudía mucho y se me apareció un, como un ser que es del meme que compartí, muy parecido a ese, como un jester, que le llaman, como un payaso. Sí. Sí. Y, y me mostró las cartas del tarot. ¿Las qué? ¿Las cartas del tarot? ¿Ah, sí? Sí.
1: Muy interesante. ¿Por sí. qué crees que te las mostró?
0: Eh me enseñó como qué significaban los símbolos que, mostr que mostraba cada carta, y, y ahí empecé a aprender a leer tarot, después de esa experiencia, y empecé a leer tarot, y a estudiarlo más. Eh, y era como que yo, parecí, era así, que yo atravesara, atravesaba cada carta, y al atravesar por cada carta, la experimentaba de cierta manera, y no podía salir de esa carta como si fuera un juego como que no podía salir de esa carta hasta que entendiera ciertas cosas y aceptara ciertas cosas y pasaba y, y wow. así por, la, por todas las cartas todas las cartas,
1: entonces ya las conoces como de un, eh, de, un de una
0: forma experiencial profunda. Sí, sí profunda eh, sí, no, es, no es de racional o memoria es eh, una, sí. una forma experiencial Sí, como es este, un ser parecido a, a este también. Ah, oh, no se ve. ¿Cómo se llama este cuadro? Eh, bueno, aquí, aquí lo mencionáis, el Jester Elf.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, completamente lo conozco a ese ser.
1: <risa> sí, <risa> sí, yo sí. también. ¿Cómo, ¿cómo, ha
0: sido, ¿Cómo ha sido la experiencia con ese ser tuyo? Pues yo los he visto muchas,
1: muchas veces... Eh, esa, este eh, vez que la vi la última vez que hice este cuadro de Jesse eh, me estaba mostrando ahí yo hablo un poquito en Instagram eh, sobre el significado me estaba mostrando eh, se está poniendo máscaras eh, uh -huh. como medosas pero no en verdad eran miedosas, eran como, como máscaras así que se suponen que son un poquito medosas pero eh, uh -huh. en verdad no tenía miedo pero se las ponía y se las quitaba y detrás de la máscara estaba sonriendo y se reía y me decía, mira, todo lo que tú le tienes miedo a en este mundo solamente es eh, eh, como lo, el mundo divino, eh, eh, Dios en eh, máscara, no es nada que tengas que tener miedo a, es solamente un, eh, una máscara como ustedes hacen en Halloween para la diversión. Y, en, y entonces yo tenía en ese momento SARS eh, teniendo experiencias que le te tenía miedo a ciertas cosas, eh, pues en ese momento de mi vida, y me quitó mucho del estrés sobre uh -huh. eso, y dije no, pues en verdad todo es, es solamente son mascaritas no tienen que, no tengo que tenerle miedo, eh, no estoy diciendo que yo debería de ir y buscar cosas miedosas, pero me, eh, me quitó el estrés sobre las cosas que yo sentía un poquito de miedo con,
0: uh -huh. sí Genial, genial. Y tengo una experiencia parecida. A mí me da, cuando empecé a fumar DMT, me daba mucho miedo, como la idea de, de los extraterrestres, como seres de otro planeta. Sí. Y me acuerdo que el yester empezó a mostrarme, como el icono que se, se usa en WhatsApp de, de, de un marciano, como. Sí. El sticker. Es muy absurdo, estoy fumando DMT y estoy viendo este sticker. Ajá. Y, y como que lo, me lo acercaba y me lo alejaba y me lo acercaba, como molestándome, como, ¿esto te da miedo? ¿Esto te da miedo? Y, y yo entendía que, claro, era ridículo. Y, <ríe> y, me, y me empezaba a reír. Pues. Sí,
1: son muy como muy moquetones. <ríe> sí,
0: como un poco burlescos también, como de, de, de repente de esta, de esta imaginación que como, como decir, como atrape no sé si se entiende, como Atrape mental, sí. eh, que me atrapo en una idea y, y, y le doy demasiada importancia y se burlan de eso, de, de como sí, esa pues, importancia personal.
1: Te, lo, tienen como un actitud, como como más o menos como de niños chiquitos que se ríen y dicen, <risa> pero ¿por qué le tienes tanto eh, estrés a esta cosa? En verdad sí. no me importa. <risa> y como la manera que ellos se expresan de reírse y decir, mira, esto es lo que te está causando problemas, no te tienes que preocupar de eso. Eh, siempre me quita a mí, eh, me hace decir, ¿por qué estoy tan seria y tan eh, estresada por esta cosita? En verdad, ¿ves que no es <risa> importante?
0: <risa> sí, sí. Hay, hay personas que les asusta Iván, este, este personaje o que les molesta un poco esa forma. Gente que me ha comentado como experiencias que no, no les gustó enfrentar a este, a este personaje, no sé llamarlo ser, no sé qué tú crees que es, como un ser, un arquetipo.
1: Sí, no sé, yo creo que es como son ciertos seres, yo he visto muchos, eh, como sí, como eh, de otra dimensión, algo así, uh -huh. y eh, son muy sabios. Eh, en mi experiencia y siempre me han, a mí me han tratado muy bien y todo lo que me han dicho ha sido eh, yo no, no tomo todo lo que dicen exactamente bueno, eso lo dijeron, entonces yo lo voy a tomar como cierto sino que yo lo analizo y lo intento y veo si me ayuda y siempre me ha sido muy positivo eh, porque yo sé que hay gente en el internet que dice no les di lo que digan no les eh, pongas atención tiene quizás son malos pero uh -huh. siempre todo lo que me han dicho me ha, ha hecho sentir feliz y mejor, entonces yo ahora la relación que tengo con ellos es muy positiva y yo me imagino que hay gente que tiene experiencias negativas, pero quizás eso, no quiere decir que todas las veces, pero quizás ciertas veces eso es lo que pudo haber eh, sido la mejor experiencia para ellos. A veces cuando gente tiene experiencias medio eh, miedosas lo hacen que, que se cambien que hagan, porque si hubieran tenido una experiencia buena quizás hubieran seguido con los mismos hábitos negativos que uh -huh. tenían en ciertas eh, partes de su vida mientras si tuvieran unas una experiencias que los seres se pusieron bravos y fueron un poquito miedosos quizás salieron de eso y dijeron bueno, tengo que cambiar algo eh, entonces pues gente necesita diferentes cosas
0: sí, sí, también creo así eh, lo movilizan al lo movilizan a tomar acción
1: sí sí no no estoy diciendo que siempre pero quizás muchas de las veces
0: <risa> hay un cuadro que me encanta o sea de todo he estado viendo toda tu página bueno primero voy a preguntar otra cosa porque también hay muchos seres hindús hay alto sí. dios hindú ¿Hay, hay visto seres hindú en tus sí viajes? sí yo veo muchos seres hindús en
1: mis viajes de dmt yo pienso que son como eh, como, sí, seres que están ahí, si uno eh, los buscas los puedes ver eh, a veces me han aparecido sin yo buscarlos, así empezó eh, pero ahora yo quiero, como pienso que estos seres tienen como una cierta vibración y un enfoque como por ejemplo eh, Shiva, eh, puede ser la energía masculina del universo y eh, también eh, representan varias cosas, o Ganesha es para quitar eh, problemas. Entonces, yo uh -huh. necesito enfocarme con cierta cosa. Voy le pregunto por ese ser y voy los visito y les puedo preguntar. Y, y yo tengo sí, una conexión muy bonita con, con esos eh, dioses.
0: Uh -huh. Qué genial. yo A mí me gusta mucho Ganesh. Eh también tuve una relación ahí importante con ese, con ese ser, ¿Sí? y en una, en una experiencia en el S.E. se me aparecieron lo, lo, los seres de brazos azules, creían muchos brazos y de piel azul, sí. eh, no lo he visto nuevamente, y la verdad es que no lo he buscado eh, tampoco, pero quedé así sorprendido de poder experimentarlo, y, y con muchas preguntas, como... ¿Qué? ¿Por qué los hindúes habían visto esto? ¿Cómo accedieron ahí? ¿Es por una cultura? No sé, como de, no, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y si existen los bueno, dioses hindúes, ¿existirán los dioses griegos? ¿Cómo?
1: No sé, no solamente he visto más que todos los hindúes, yo me imagino que, me pregunto que si quizás puede ser por dos razones, que yo ya he sido influenciada, entonces yo me meto en esos mundos y los veo, pero también uh -huh. hay la posibilidad que hace mucho tiempo eh, los hindúes estaban haciendo ciertas meditaciones o también hay, eh, hablan sobre el eh, soma, es como, un, gente piensa que es un psicodélico que había en el pasado, que lo usaban, no saben qué exactamente era, pero mucha gente piensa que debe ser sido un cierto psicodélico y que quizás, quizás con esa meditación y con el soma ellos eh, estaban a... a habiendo estos seres en ese mundo de DMT, y ahí fue quizás donde empezó todo, todo eso, esa es la otra, otra
0: posibilidad ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Sí. Pero yo las veo
0: y me parecen muy bonitos ¿no? Sí. <risa> buenísimo no sí. te, quedan, te quedan extraordinarios esos cuadros, hay un hay un cuadro que me encanta, sin duda que es eh, True Reflection como, sí. sí, así se dice. Sí. Uh -huh. eh, ¿De dónde surge? Eh.
1: Ese fue después que hice una experiencia con eh, changa eh, mezclado con el, ¿Con el, hierba? el hierba. Sí, ¿Cómo? con la. Y eh, vi un espejo que era infinito y con un montón de ojos y lo, yo sentía que, pues yo estaba viendo en el DMT y yo sabía que lo que me estaba intentando comunicar que era un símbolo, por eh, que cuando uno mira profundamente a quién es en verdad o su verdadera reflexión, uno ve que es un, uno es uno con todo, que uno es el infinito. Su, nuestra verdadera reflexión es el infinito y eso era eh, el símbolo que estaba mostrando. Entonces es un símbolo pues, de un espejo infinito con ojos, uh -huh. que ojos representa como conciencia, entonces es como eh, que cuando uno mira en verdad profundo, profundamente después del ego de, de esta vida, uno ve que uno es todo infinito entonces yo salí con esa visión y lo que hice crear eh, para expresar ese, ese símbolo, y ahora yo eh, estoy viendo una serie de, de los dioses hindús eh, que yo veo con el DMT, y en todos los estoy, estoy incluyendo ese espejo eh, si miras eh, mi Ganesha o, o muchos de los otros eh, dioses hindú que estoy haciendo en este momento eh, todos tienen el espejo porque yo quiero mm. que que no es como algo que estamos eh, eh, rezándole fuera Adorando. De algo y sí. se, algo separado sino que es una parte dentro de nosotros algo que que esos seres están como en nuestra misma conciencia, son entonces como aspectos sobre nuestro propio ser. Entonces, por eso todos tienen el espejo que, mira, recuerda que tú eres el infinito y yo soy parte de eso, entonces todos somos como uno, eso es lo que representa.
0: Genial, genial. Sí. Genial. ¿Qué ha sido lo más difícil de, de, de este arte? dedicarte a este arte en específico?
1: Mm, hay, mucha, hay mucha gente que eh, tiene la mente muy cerrada sobre los psicodélicos uh -huh. y piensa que es algo eh, pues, de fiestas o eh, que lo va a volver a uno loco, que eh, es peligroso, cosas así. Y pues porque eso es como hablaban sobre los psicodélicos eh, hace tiempos, entonces yo cuando empecé eh, tenía un poco de nervios de, de mostrar este arte y decir que era sobre psicodélicos porque pensaba que gente me iba a juzgar, que iba a decir que estaba haciendo cosas malas, que estaba promocionando algo malo, pero... Eh, yo, yo en verdad creo en eh, los psicodélicos que pueden eh, sanar el alma eh, cuando usados responsablemente eh, para ciertas personas, no para todos. Hay gente que en verdad no debería ser psicodélicos si tienen muchos problemas mentales o si eh, quizás lo deberían de hacer con profesionales, pero gente normal que tiene una mente estable y los eh, re usa responsablemente, eh, con cuan, cuantidades normales, eh, puede tener experiencias muy bonitas, eh, entonces yo quiero ser como una representación de alguien que ha usado los psicodélicos y ha tenido una vida muy positiva, porque yo creo que hay muchos ejemplos que gente oye de gente que tomó psicodélicos y hizo algo loco, pero quiero que haya más gente que haya usado psicodélicos y he hecho muchas cosas buenas para el mundo, he sido gente muy positiva, y traer eh, otra vez la reputación buena sobre los psicodélicos como eh, medicinas, como hay en el Amazonas con el ayahuasca y cosas así uh -huh. que han sido usados por tanto tiempo de manera espiritual, de manera responsable, entonces eso fue lo más difícil, eh, pero ahora es lo que me motiva más para para compartir en una manera muy bonita.
0: ¿Cómo, cómo va la, el tema de la legalización en Estados Unidos? ¿Cómo
1: eh, va el
0: activismo allá?
1: Eh, hay, hay varios estados que lo han eh, quitado, eh, decriminalizado, eh, decriminalizado, uh -huh. en varios estados, eh, pero hay muchos estados que todavía es muy ilegal. Eh, entonces yo he estado intentando hacer eh, el posters eh, sobre legalizar psicodélicos siempre a empezar con eh, solamente quitándole varias le leyes para meter gente a la cárcel primero empezar con eso pero después de un rato eh, ojalá se puedan volver legalizados eh, uh -huh. para que sean hay cierta gente que dice que no deberían de ser legalizados porque se puede volver muy eh, muy sobre los negocios y cosas así, pero yo pienso que si son legalizados, entonces pueden ser más eh, seguros, pues si, es, eh, porque si siguen las calles, eh, siempre hay la posibilidad que eh, haya otras cosas, que uno compre algo y haya otra cosa ahí o algo así, mientras si se vuelven legalizados, eh, un, si uno compra algo sabe que va a ser eh, esa cosa y que es claro. seguro, entonces, yo creo que más para la salud de la gente, especialmente con los problemas que hay de fetnol eh, en los Estados Unidos, que mucha gente se ha muerto de fetnol, eh, es uh -huh. una un, sustancia que lo están metiendo en muchas cosas, no es un psicodélico, eh, pero puede ayudar con mucho de eso si uno puede ir a un lugar seguro, un negocio uh -huh. y comprar, digamos, no. LSD y uno sabe que es LSD uh -huh. y nada.
0: Lo más interesante es que los psicodélicos clásicos, entendamos el LSD, la psilocibina, el DMT, el, el peyote, la, la mezcalina, eh, quitan las ganas de abusar de otras sustancias como el alcohol sí. o, o drogas como la cocaína y la anfetamina.
1: Pues claro, hay, hay muchos psicodélicos que han ayudado a mucha gente con problemas de adicción y en verdad, eh, pues sí, los psicodélicos, la, los psicodélicos clásicos en verdad no son adictivos y cualquier cosa. Si uno los hace y tiene una experiencia muy profunda, uno como que no tiene ganas, uno ya como que aprendió lo que aprendió. Normalmente se demora varios meses o sí. años para que uno diga, bueno, necesito tener otra experiencia así, eh, profunda. Porque es una experiencia espiritual. Eh, sí. Yo lo hago un poco más que gente normal porque yo lo estoy haciendo como eh, manera para buscar visiones para traer para ayudar a subir la conciencia del mundo entonces yo lo hago como una manera eh, diferente pero ah, yo voy a decir que la mayoría de la gente es eh, uno puede tener una experiencia y eh, recibir las respuestas que uno necesita y después ir varios ratos sin hacer uh -huh. el otra sí. vez
0: yo no, yo no fumo de ya hace como cuatro no como hace tres años
1: tres años
0: mucho tiempo, sí. Uh -huh. Sí. sí. Eh, pero un periodo que fumé, que fumé súper seguido, pero ahora ya no fumo hace como tres años. Eh, y así que concuerdo completamente con lo que decís. ¿Y tú, cada cuánto haces psicodélico? Eh,
1: varía. Eh, hubo, más que todo, en el invierno, acá cuando hace mucho frío, pues en, en Carolina del Norte, eh, en este momento estoy en California, pero en Carolina del Norte... Eh, cuando hay mucha nieve y no puedo salir afuera, más que todo me enfoco en mi, en mi meditación y en hacer las eh, ceremonias de DMT. Y hay a veces que lo hago por ahí eh, cada domingo y hay veces que voy meses sin hacerlo, especialmente en el verano, cuando estoy haciendo más mis meditaciones afuera y más que todo saliendo a, a hacer hiking, cosas así. Eso es como más lo que me inspira eh, la naturaleza, eh, en el verano es como más un tiempo de, de crear, eh, de uh -huh. estar cambio en el invierno, normalmente es cuando más me enfoco en entrar adentro uh -huh. y hacer las ceremonias de DMT y sa sacar muchas ideas, y después ya en el verano más a, como crearlas, entonces es como mi, mi ritmo que tengo en este momento, pero como me voy a mudar a California, eh, que acá todo el tiempo es soleado, entonces vamos a ver <risa> ¿Cómo cambia?
0: A lo mejor ahora va a ser un mes sí, un mes no.
1: Ahí vamos a ver.
0: Ajá, perfecto. Eh, y entonces lo que más es DMT.
1: Sí, sí. Ajá. Sí, es mi, mi favorita sustancia porque pienso que es la más... Eh, que tiene más use para arte visionario. Personalmente yo pienso porque... Eh, hay otras sustancias que son muy hermosas, como digamos el LCD y los hongos, eh, pero duran mucho tiempo eh, y cuando uno está ahí muy profundo y viendo las visiones muy intensas, eh, cuando yo lo hago, eh, intento dibujar, pero mi mano tiembla y estoy todavía como en ese mundo, entonces es difícil uh -huh. como escribir, eh, empezar a dibujar las ideas, al menos escribir las ideas, lo que estoy viendo y todo eso me queda más difícil cambio el DMT, como dura 15 minutos, uno va, tiene la experiencia profunda y de una llega llena y, y vuelvo a ser completamente normal eh, en unos minuticos, entonces puedo dibujar, empezar a dibujar la idea con mi mano no estando temblorosa, mi mente estando clara, pero todavía acabo mm. de experienciar la idea, entonces eh, me, me sale más fácil por el tiempo. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Y cuando fumas, fumas una vez o a veces fumas varias veces en una sesión?
1: Eh, como varios, eh, varias veces de volver a entrar. O sí, de volver de, a entrar,
0: claro, de ir, volver, escribir, y adelante fumar de nuevo, ir, volver.
1: Mm, ah, no mucho, más que todo hago una o dos veces más que todo, o lo que hago, depende, si, si yo consigo lo que estoy buscando la visión, entonces ya eso es todo lo que necesito. Si yo entro y no fue suficientemente profunda eh, la experiencia o no recibí la visión que estaba buscando, eh, entonces yo vuelvo a entrar. Pero más que todo, si voy profundamente, entro y consigo lo que necesito ver y lo dibujo y ya. Eh, entonces depende, depende de cómo fue la experiencia.
0: Uh -huh. ¿Y alguna vez has tenido alguna mala experiencia como, o una experiencia difícil, desafiante en, en, en psicodélico?
1: En psicodélico sí, pues claro. Eh, yo creo que si uno ha tenido suficiente experiencias, eh, mm. yo he tenido pues desde los 15 años eh, muchas experiencias con psicodélicos. De vez en cuando va a haber una que uno no le va a gustar tanto, pero esas experiencias me han enseñado... Eh, muchas cosas también eh, no, la manera que yo pienso que una experiencia psicodélica negativa no es necesaria solamente para pa uno sufrir, sino que casi siempre le está mostrando que no está eh, escondiendo cosas en su ser y casi siempre es cu cuando me muestra lo que estoy escondiendo de mi eh, mente consciente y después puedo poner más atención y tiempo para sanar eso que, uh -huh. que lo no estaba
0: eh, mirando claro perfecto sí o sea, verdad, no se tiene, exper no se tiene experiencia en psicodélicos si no se ha no tenido una mala experiencia una experiencia difícil <risa> <risa> oye, ¿y cuáles son tus planes a, a futuro con, con esto? cómo ¿para dónde va el bote?
1: Eh, pues mi mi dirección que quiero ir hacia es, quiero eh, subir la conciencia de la humanidad eh, con, o, con arte de al menos eh, 3 billones de personas. Eh, es mi método en esta vida. Uh -huh. eh, entonces estoy intentando crear. Eh, ahora estoy empezando en este momento pues, eh, a terminar varios cuadros de los eh, dioses hindús muy grandes, ahora estoy haciendo varios que son de por ahí seis pies eh, uh -huh. bastante grandes son casi de tamaño real, eh, uh -huh. y después termina mi serie de los dioses hindús, voy a empezar a hacer más eh, cuadros sobre mi propia interpretación de Dios eh, uh -huh. no de, yo quiero pintar a Dios en no, una manera de un señor con una barba blanca <risa> no que algo que conecte a todo el mundo, que uno lo mire y diga sí, recuerdo, recuerdo que todos somos uno eh, y quiero eh, llegar a poder pintar algo cerca de eso, sé que es una métoda imposible y todo uh -huh. el mundo es diferente y hay muchas cosas así, pero quiero que crear un cuadro que, que mucha gente pueda conectar sin decirle que se supone que es eso, sino que lo vean y digan sí, pues claro, es, 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 es Dios de una manera eh, muy profunda que no ha sido creada antes y creo que me va a demorar toda esta vida intentando hacer eso y siempre uno lo puede hacer mejor eh, es una métoda infinita, pero me va a divertir intentando hacer
0: eso <risa> perfecto, <risa> perfecto no, es tan increíble y tú me decís que la técnica tú primero pinta en, en acrílico y luego lo digitalizas
1: eh, a veces cambio, a veces hago primero acrílico, después eh, digital y después otra vez acrílico o hago digital y después acrílico. Los mezclo eh, a veces en eh, varias eh, repitaciones, eh, los mezclo para hacer como un cuadro que, que uno no sabe si es lo digital o lo uh -huh. eh, pintado, es los dos juntos eh, como en un sándwich.
0: Claro, muy. <ríe> eh, y esa, esa técnica, ¿cómo? O sea, no sé si se podéis compartirlo, a lo mejor son, son tus secretos de artista, no lo sé, eh, pero ¿cómo es? Como, ¿Los dibujáis en un programa? ¿En qué, ¿En qué programa?
1: Uso el programa Procreate, entonces uh -huh. a veces sí, a veces empiezo con un dibujo y eh, después de pinto un poquito, lo llevo al programa Procreate, eh, digo, eh, hago más, después lo... Eh, ¿Lo eh, imprimes? Lo imprimo en... Eh, el eh, lienzo, después lo pinto mal lo escaneo, lo vuelvo a, a, a poner digital lo eh, en, imprimo otra vez lo vuelvo a pintar, lo hago así para pa hacer un cuadro, solamente hago uno que es la mezcla de todas esas eh, capas Ajá. de acrílico y digital porque es como una manera de representar yo estoy representando ideas muy eh, eh, históricas muy eh, de los ancestros, de, sobre la espiritualidad y, este, cosas como de la India y de eh, hindú cosas muy propias, hasta de la amazona y también lo estoy haciendo de una manera muy moderna porque sí. lo quiero, quiero hablar sobre la espiritualidad en este mundo ahora, entonces uh -huh. es como eh, juntarlo lo ancestral con lo moderno y también con mi técnica este eh, juntar lo ascensal, la pintura, con lo moderno, lo digital, en una manera nueva, que yo nunca he visto a otra persona hacer esa técnica, yo eh, la inventé ahí jugando con los dos, porque Ajá. me gustaba el arte digital y me gustaba mucho el arte acrílico, eh, he pintado muchos murales y cosas así, y, y no quería escoger eh, por qué no hacer una manera nueva arte sobre eh, quebrar las reglas, y
0: eh, ser creativa con la manera que, que yo hago el arte también uh -huh. encuentro, genial, encuentro genial esa mezcla de lo digital claro. y lo análogo que, que estáis sí. haciendo eh, también me da esta sensación de, de lo mismo que, que espiritual, espiritualmente estáis haciendo, de algo abstracto digital o de ideas eh, aterriza en lo, en lo material sí uh -huh. ¡Qué genial! Nunca había escuchado esa técnica y, y es muy bello el resultado. muy, muy Gracias.
1: Bueno. Y yo me divierto mucho haciéndolo sí. porque yo creo que entre más el artista se divierte, más bonito termina el cuadro. Entonces, <risa> yo me divierto, puedo hacer lo que me encanta pintar y también eh, hacer arte digital y juntarlo. Y, y es muy uh -huh. interesante porque el cuadro muy, eh, pueden quedar muy grandes Yo a veces saco los cuadros de seis pies y eh, es, es muy interesante porque es algo eh, hay ciertas cosas digitalmente que quedan muy especiales y ciertas cosas que hay en la pintura como en eh, la pintura eh, de oro y metálica que mm. no pueden hacer digitalmente entonces claro. yo como que todo, lo mejor de los dos mundos y lo veo uno en persona es, es muy uh -huh. es todo el otro arte yo, entonces,
0: pues, y, y te van quedando todas las capas las diferentes capas Sí. porque a veces sacáis un lienzo, lo pintáis después lo digitalizáis después lo modificáis, pero te queda esa primera capa que está hecha
1: pues ¿Cómo? la primera, la primera eh, los viejos lo, los destruyo porque ya. no terminados porque se ven eh, es parte del proceso es un proceso Ajá. que a veces es caro <risa> pero <risa> me divierto mucho y, y eh, estoy pensando alguien me dijo, un artista me dijo ¿por qué no haces una ceremonia para quemarlos todos los viejos? o oh, gente me dice porque no haces una serie donde muestras todas las capas, eh, pero en ese momento yo lo, lo, los destruyo, los corto y los boto porque yo lo que eh, estoy, mi método es solamente ese cuadro último donde tiene todas las capas de, del digital y del acrílico que es así terminado como mi idea yo tenía, las otras son como solamente el proceso.
0: Oye, ¿y cuándo, cuándo decides que ya está listo? ¿Cómo está ahí en tu proceso artístico cuando dice ya? Porque también el artista tiene eso de como algo más, no está bien.
1: Sí, hay, hay, depende del cuadro. Hay ciertos cuadros que yo ya les he puesto mucho tiempo y ya digo, no, ya, ya tiene la idea, ya es suficiente lo que estoy intentando decir, ahí ya está terminado. Y hay veces que, que le ha, les le le sigo le y ya digo, no hay nada más que lo hacer. Entonces cerrar el
0: cuadro. <risa> qué, gen qué genial. Gracias. Sí. Y gracias por compartir todas estas cosas. Me encanta saber cómo tu proceso creativo. Sí, eh, sí encuentro maravilloso.
2: Sí, gracias a
0: me decía que más que nada vendía copias, los originales ¿tú los cuadros originales tenéis todos tú? ¿o también has vendido cuadros originales?
1: sí, sí yo vendo los cuadros originales también,
0: sí ya yeah. sí. perfecto que el Chris Dyer me contaba que él no vende ningún cuadro original ¿no? se los queda ahí sí, <risa> <risa> los, bueno, tiene todo, sí los tiene todos lo todo. el mejor colector sí. es el
2: mismo sí.
0: los tiene todos en su casa y él solo vende como eh, merch y, sí. y copias
1: Ah, bueno, qué bueno, pues sí. algún día antes los, si antes los, después de un rato los vendes y van a ser más evaluados. Ajá. cambio, a mí yo eh, me lleno de tantos cuadros que no, pues eh, para mí la, lo que quiero es que sean mostrados y que la gente los disfrute, entonces yo los vendo y para que gente los tenga y los aprecie.
0: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente totalmente sí
1: pero algún día lo que me idealmente yo lo que quiero es tener como un lugar donde gente pueda ir a vernos que estén instalados ahí permanentemente como estilo como museo uh -huh. eh, donde puedo mostrar especialmente estos cuadros grandes que estoy haciendo en este momento eh, que sea como una eh, un lugar de meditación donde haya los cuadros grandes y cojines para meditar y música de meditación y pueda gente pueda entrar eh, y meditar enfrente de ellos. Entonces, no fueran para la venta, sino fuera más eh, un lugar donde puede, el público pudiera ir a meditar enfrente de estos cuadros siempre. Entonces, esa es mi método eh, pero pues algún día.
0: Genial. Me inspira, me inspira mucho, 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 mucho.
1: Gracias, muchas gracias. Uh -huh.
0: Oye, y aparte de bueno, tu práctica de meditación, eh, ¿hay hecho algún otro tipo de terapia alternativa?
1: Como qué?
0: Como um, terapia corporal, terapia humanista, transpersonal, respiración holotrópica. Eh, no sé
1: si yo, hago, yo hago pues varios tipos de respiración eh, pranayama. Uh -huh. eh, de la yoga eh, hago hipnosis hipnosis es muy, muy lindo especialmente si uno lo mezcla con los hongos eh, uh -huh. uno puede ir como a mundos en, en HD <ríe> todo uh -huh. muy, muy realístico con mezclar la hipnosis con un poquito de hongos eh, y eh, no pues Cosas así, la yoga, hay muchos tipos de yoga más que solamente lo, las maneras de moverse. Hay el bhakti yoga sobre las emociones y hago el chanting, cantos eh, y muchos tipos de meditación. Y sí, con eso y leer sobre cosas espirituales siempre estoy intentando aprender más sobre cómo poder subir mi vibración más para poder hacer arte de, de más alta vibración también.
0: Oye, ¿y tu familia cómo lo, cómo lo vive?
1: Eh, de, ¿Qué piensa de mi arte? O? ¿Sí? Sí. Eh, pues, <risa> cuando empecé a eh, eh, hacer arte, ellos pensaban, pues, me dijeron, pues, sí, sigue con eso, pero... Empezaron a pensar que mi arte era un poco raro eh, sobre psicodélicos y, y ellos antes eran muy eh, contra los psicodélicos, pensaban que eran pues drogas, que era algo malo, eh, pero entre más arte yo he hecho ¿no? sobre los años y ellos ven que hago arte que, eh, que es muy espiritual, que a gente también le gusta, que a mí me gusta, que yo estoy feliz, vivo una eh, vida muy feliz y estable y saludable. Eh, yo creo que con verme a mí misma ser una persona estable y saludable, eh, ellos ya se han eh, vuelto mucho más abiertos a los psicodélicos hasta que eh, les puedo compartir algunos psicodélicos y han tenido unas experiencias muy bonitas. Entonces, fue muy, muy, eh, me inspiró mucho verlos de, de tener la mente muy cerrada, pensar que era algo malo. A poquito a poquito abrir sus lentes más y ahora eh, me aportan mi arte, les encanta, son mis fans número uno.
0: <risa> ¡Qué genial! Ay, sí, qué sí. genial. O sí. sea, yo creo que eso habla muy bien de ti, de tu trabajo y de que eres, hay coherencia en lo que tú haces, como en tu arte, en tu vida.
1: Sí, sí, y que, pues, sí, más que todo yo creo que el mejor ejemplo es uno ser una persona feliz y eh, saludable y si uno habla mucho sobre los psicodélicos y que eso es una parte de su vida y gente pues puede sí. ver, ver que, es, que ha sido algo positivo entonces empiezan a pensar quizás si sí es algo bueno déjame a, a aprender más tú sobre eso y yo les he mostrado mucho lo de los estudios cómo puede ayudar eh, para problemas mentales, para pa la felicidad, para la salud, muchas cosas así entonces han aprendido y han tenido experiencias, eh, más que todo mi papá tuvo más experiencias con los psicodélicos eh, mi mamá también quiere, pero no he estado tan cerca de ella, porque ah, ella está en Colombia, pero ojalá pronto le, le quiero genial. dar una ceremonia de hongos para que tenga la experiencia, ella me dice que sí, que ella quiere, entonces bueno, ahí vamos a qué ver.
0: hermoso da, da un segundo, vengo al tiro listo ahora sí te quería comentar que, bueno, también mi, mi mamá hace poco también probó hongos.
1: ¿Y cómo sí, no le fue?
0: Le, le fue genial, me encontró hermoso. Sí, sí Qué bueno. lo hizo en la naturaleza y le encantó.
1: Qué bueno, yo le di a mi papá, le di hongos primero y Ajá. le fue muy bien. Y después le di el DMT.
0: <risa> De una. <risa> y
1: él es un, un señor pues muy... Eh, como te digo, muy normal, pues, de negocios y siempre ha <risa> sido muy, pues, estricto y seguramente va a escuchar este podcast y, <risa> <risa> y hablo de él, pero entonces fue muy, eh, muy bonito verlo eh, abrir su mente e intentar los hongos y el DMT y, Tuvo experiencias muy hermosas, salió diciendo que todo es amor, eh, la respuesta es amor y lo
2: tengo
1: que mismo. Y tuvo, sí, muchos, muy, eh, muchas bonitas experiencias. Entonces, sí, sí. qué bueno que le fue bien y qué bueno que a tu mamá también le
0: fue bien. Sí, sí yo creo que pa, para las personas como tú y yo que, que amamos los psicoélicos, que ha, ha sido significativo en nuestras vidas, es un logro que nuestros papás también lo, lo, lo prueben. Sí
1: sí, es un logro muy grande ojalá eh, algún día sí pueda tener más experiencias en este momento las experiencias más que todo yo, ha sido yo acomodándoselas y, y asegurando que les vaya bien, pero fuera muy bonito poder hacer ceremonia con ellos eh, uh -huh. todos juntos en esa manera familiar, como hacían eh, 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 históricamente yo sé que en, por ejemplo en México y lugares así eh, hacían hongos, pero siempre era como en familia, eh, tradicionalmente, y yo creo que en el, en el, con el ayahuasca en el Amazonas también era como algo que uno hacía con toda su comunidad. La comunidad, sí. Sí, con la comunidad. Ahora, en, en el mundo moderno es como la gente lo hace como solo y, o con sí. amigos y es como el secreto, pero muy bonito volver a hacerlo como en maneras eh, ceremónica con, con la familia,
0: Sí, sí qué, genial, qué genial Es un desafío y yo creo que hablándolo como, o como tú decís con tu arte, exponiéndolo llevándolo a la gente ¿de a poco vamos construyendo ese imaginario o recuperando ese imaginario de lo que se hacía antes?
1: Sí sí, de aceptación con los psicodélicos y más educación sobre cómo, cómo usarlos correctamente
0: todo así, con respeto. Oye, yo sé que estuviste en un podcast con Rami Neyser.
1: Sí.
0: Sí, no lo he escuchado. Eh, igual sé inglés, escucho podcast en inglés, pero no lo escuché para no, influ para no influenciarme. Eh, me gusta estas entrevistas como sinceras, sin saber casi nada de la sí. persona, solo lo, un poco sí. lo que muestra en redes sociales.
1: Sí. ¿Cómo, te fue,
0: ¿Cómo te fue con Rami Neyser? A mí me encanta, me encanta todo lo que hace...
1: Sí, eso fue hace como que como una, un año, año y medio, eh, sí, me gustó mucho hablar con él y hace un poquito, hace como una semana lo vi <ríe> otra vez, que yo estoy pues, en California, en ese momento fui a visitarlo y eh, mi, mi novio hice, hizo la entrevista con él, entonces yo fui a ver que ellos hicieran la entrevista eh, y... Sí, no, eh, ya que voy a estar viviendo acá en California, quedamos de vernos más, el cine más grande, los cuadros grandes que estoy haciendo, él es una persona muy eh, interesante, eh, y muy charla, <ríe> eh, tiene, eh, sí, es muy chistoso, eh, y sabes, hacer muy bien, él es muy, muy bien, pues, hace entrevistas muy buenas,
0: sí. Buenísimo. Oye, ¿y tu, ¿y tu novio qué hace? ¿También fue al Reminacer? ¿Tu novio qué hace?
1: Ah. Sí, él hace libros sobre meditación y de, sí, sobre eh, escribe libros y enseña uh -huh. también a niños como meditar, eh, todo es sobre la meditación y la espiritualidad también, pero lo hace más uh -huh. por escribir la escritura la escritura, sí
0: oye, para ir terminando la entrevista de hoy, porque hoy día estoy más corto de tiempo, normalmente son más largas pero para ir terminando, me gustaría saber alguna recomendación que tú quieras dar a la gente que está escuchando el podcast, ya sea libro o recomendación personal, serie, película, algo que hayas visto hace poco que te haya llamado la atención.
1: Sí, les recomiendo eh, que si no han intentado, que intenten el Wim Hof. Eh, mm. Es una de las métodos más eh, fáciles de poder empezar como a uno eh, la práctica espiritual. Eh, con el respiramiento. Eh, si uno busca en Google eh, o en YouTube, eh, Wim Hof eh, Guided Breathing eh, sí. les muestra cómo respirar eh, para eh, entrar en estados meditativos. Intenta eso y después intenta meditar, eh, después que lo hagas, eh, intenta meditación por unos minutos y puedes, si, si alguien puede seguir con esa práctica, eh, puede ser una manera muy
0: bonita de empezar una, un hábito de meditación y de respiramiento muy hermoso Genial, sí, o sea, se ha mencionado en el, en el podcast, ahí para que lo busquen en YouTube Sí, pues, Genial. sí. Muchas gracias eh, Juliana por, por estar acá, por compartir tus secretos de tu arte eh, me encantó eh, tal vez alguna vez te invite de nuevo, a a otra invitación, cuando ya hayáis ter, terminado la, la saga de, de Yossi hindú me encantaría saber más de eso.
1: Listo, eh, gracias. Así que
0: agradecido, agradecido de, de todo tu arte y lo que estáis compartiendo con todos.
1: Muchas gracias y sí, que mucho amor a todos los que escuchen este podcast. <risa>
0: Muchas gracias. Pueden seguirme en arroba.dimension.danider y a la Juliana, ¿dónde te pueden seguir?
1: En Instagram es Juliana Garcés Art, eh, J-U-L-I-A-N-A-T-A-R-C-E-S-A-R-T. -A -E eh, okay. Y ahí pongo mucha cosa, también estoy en Facebook eh, he escrito igual, o mi página es juliana Garcés
0: Sí. ¿Y ahí se vende los prints, vende, vende sprints.
1: ahí los prints, la ropa, los originales también los tengo ahí. ¿Ya
0: se envía internacional?
1: Sí, sí, internacional.
0: Genial. Sí. Genial. Así que ya saben ahí por si les gusta el arte. de la... bueno, gracias. Muchas gracias a todos por escuchar el podcast hasta aquí. No he escuchado en otro capítulo. Chao, chao. Hasta
1: luego.